1: 欢迎收听《两岸 ING》，我是宛如。今天是一月十三号，星期三。嗯、呃，在台北呢，今天的下午三点钟，宛如特别看一下我们今天的天后啊，摄氏二十度西。我想呢，在台湾来说，已经连续快一个月我看不到太阳了。今天是阳光普照的好天气，所以听众朋友，你也可以感觉到宛如我今天的开场是特别的开心雀跃，因为看到阳光总是充满着正能量。那今天的节目内容跟单元呢。我想也是我们很多忠实听众所喜欢的，就是我们要跟上海的中央社记者连线，来看看现在目前中国大陆以及两岸之间有哪些重要的新闻讯息。那当然呢，除了听新闻之外，我们也让大家听一听新闻采访的幕后，还有一个台湾人怎么在上海过日子。好，所以今天我们要连线的是中央社驻上海的记者张淑玲，淑玲你好。各位听众朋友，大家好，主持人好，好，树林，今天台北天气很好哎、欸，我先问你，今天上海的天气怎么样呢？
2: 上海这边呢，跟台湾很像，就今天也是在多日的这种阴阴暗的冷的天气之后，嗯，今天就是阳光比较强一点，嗯、所以感觉也
1: 比较温暖一点。哎，可是你们的阳光墙跟我在台北阳光墙会不会不一样？你们那边
2: 哦，肯定是的，就是说。呃，上海这边的那种温度都会更低一点，整个温度更低，但是上海湿度会比台湾再干一点，所以台湾的二十度可能、哦、我随便讲哦，也许相对的十度之类的，就是体感上、哦、台湾也是挺冷的
1: 。其实竹林像我在一月七号的时候，我们微信上啊就有央广中实听众，他署名叫做菲尼克斯啊，他也是上海人，他就留个讯息给宛如说现在。一月七号那一天，他流讯哦，零下六点二度，袭上海，好冷。<笑>然后那个时候，我就会想说，台北六度，我就已经觉得好冷，好冷，冷到不行了。我们上海的朋友是零下来起算的，当然这还是有一点点是南方。對對對你知道，北方其实更是冷到不行呢
2: 、啊？是的，今年是特特别特殊的。就是比较冷的一年，嗯、对，没错的。但就是说这边的家庭哦，长江以北一般讲是中国的北方，都会过去有所谓的供暖，就是煤啊。现在是尽量改成天然气或者是电力的，就是减少污染。那长江以南，像上海这种南方呢，其实他们是不供暖的。但是很多家庭自己会有那种冷暖气机、嗯，对。但我觉得这一点来讲，我我认为台湾的很多家庭是没有暖气的，对。所以呃，相对来讲。台湾会有那种裹着大衣坐在客厅，我我自己台台湾的家就是这样。对，但是在在上海，我觉得有暖气是非常普遍的家庭，所以你进到室内以后，其实感觉是没有那么冷的，即使外面是零下六度、七度啊。
1: 真的耶，你真的说对了，马上就比较一下台湾人跟上海人怎么过冬哦。像我自己偷偷透露一下，我睡觉还是穿着外套睡觉在台北，呀因为真的很冷、啊，因为台北我自己家里也没有暖气，因为我们也就是比较多是装冷气啦。嗯、没如果说到其实。慢慢的天气越来越冷了，大家也知道，华人的重要节日也就来啦，所以也就是要回家过年。但是2021年今年的春节其实格外的不一样，可能这个时候打算要回家，但是不一定真的能够回家。我们也看到熟林在最近中央社的一些外电报道，您所报道的一些讯息是说到，现在中国的春运要启动，但是有一些相关的政策
2: 。是的。嗯、呃，今年呢，因为大家知道是因为疫情这个新冠肺炎的这个缘故哦，所以像我身边自己，呃，上海也很多外地人嘛，尤其外来务工的，我自己的按摩店的帮我按摩的小姐，还有家里请的保洁清扫阿姨，他们都要回家过年，可他们最近都告诉我说，其实有心理准备，有可能啊，他、呃、们也觉得有可能回不去，那怎么会这样呢？就是因为政策一直在改，上海目前还没有说。啊，禁止大家出城是没有的，但是他们现在整个国家的政策啊，啊，譬如说在昨天，他们有11个部委就发布了一个通知，就是讲说定调今年的春节是要错峰出行，就是错开来的，不要大家都在农历年前回去，然后通通在农历年后回来这样。那一个是错峰出行，一个是就地过年，这个也是很很最近很被强调的。就地过节，就是说，哎，不要回家了啦，就你是在哪打工工作的，你就留在外地。那呃，目前的定调是这样，但实际的做法的话还要观察。那因为这样子的气氛呢，目前其实是说今年的春运，就中中国讲的所谓春节运输啊，嗯。目前抢票并不严重，嗯，是很很多地方其实是已经
1: 有一些管控了。这样，你所谓的管控是指说，就是如果我今天我要去买票、呃，我还是买得到吗？还是说你得经过一些什么特殊的证件允许，你才能够买到票回到家
2: ？这个管控呢？首先，买票大部分是可以买的，除了我们知道最近因为河北的疫情又起来了，所以呃，河北离北京很近嘛，那北京又是他们首都，就是比较需要防范疫情，所以河北省里面的各站你现在是买不到。进北京的车票，这个是一个，是这个是透过后台去管控的。但除此之外，正常买票目前都买得到。问题是说，有些地方，比如说广东的一些市啊，嗯，就是一些县市这种哈、啊。他们其实会公布一些政策，说，尤其是针对国企、国有企业的这个，呃，因为他们这边讲企业啦，我们台湾都说企业啊、呃，或者企业，因为是属于国家的，他们比较可以去规范，或是机关单位、事业单位，就是这种比较有公家色彩的、哦、他们就会规范说，呃，这些人如果，呃，你要离开的话，离开要反向过年的话，你要得到批准。他也没直接跟你说不准，但他说你要得到批准，所以其实这一切就是意思也很明确了，就增加难度。然后如果你是国国家的事业单位的这些员工的话，那可能现在很多地方都已经说，啊、呃，像湖南呐、啊。呃，广东啊，好几个地方都已经发出通知了，就是叫你就地过年，不要反乡
1: 。所以确，确确实有一些人是受影响的。这样子就地过年，大家毕竟会少了一些啊、呃，好像每年地表上最大移动人口的这一种期待，就是希望能够回到家一家团圆的。没错，传统过年方式。
2: 那我我必须这边也插插句话，就是说，呃，像呃他们的官方的这个人民日报。今天呢，也就发表一些评论，就说各地都在讲就地过年，可是你必须拿出政策，你怎么可能你讲了就地过年，大家就就地过年了呢？嗯，就说你你可能有些工厂，他们现在都在协调了，要保持有开工，要安排一些人力上班，然后要给一点过年红包啊、呃，让这些人留在留在异地的这些外异乡人，他们可以愿意，因为有工作。所以就愿意留下来过年，所以这背后牵动很多啦，就说呃工厂的安排啊、生产订单这些。其实都得做一些安排
1: 处理。像我们今天央广的新闻，其实也有一个报道，就是黑龙江在今天十三号宣布进入紧急状态，来防堵新爆发的 COVID-19 疫情的病例。央广的这则新闻是说，目前中国北方地区有已已经有超过两千万人是处于封锁的状态了。当然，这也是<笑>包含着河北啦<笑>这一边刚刚。对，刚刚嗯，舒林也特别提到的。啊、呃，所以回家过年，这今年可以说是觉得路非常的对、嗯，也有一种心情，就是说真的是非常状态了。大家宁愿是健健康康的，的然后等到疫情过去、嗯，我们再团圆。没错，不要急于一时。但有一件事情，可能真的受到了影响，但是它这个影响不是一时的，就是。就业的状况啊，所以我看熟林在去年底的时候，其实也没多久啦，就是两个礼拜前，曾经有发了一条新闻，就说到在台湾我们很开心的倒数跨年嘛，但是疫情影响了经济，所以在上海这样子的一个商业繁华的地方，年轻人的就业真的蛮雪上加霜的心情嗨不起来了。没
2: 错，就是、说。呃，因为我是在去年八月的时候这一趟的驻点回到上海，然后我所看到，一乍看之下，你会觉得这个城市还是一如往常。其实上海的感觉跟台湾很像，就是说它疫情守的也还可以，里面的生活算是正常。你会觉得很多商店也都渐渐恢复了，毕竟那时候是八月啊。但是其实有很多的现象。很多疫情造成的这种影响呢，是比较长期的啊、呃，比较需要仔细去观察的。我觉得年轻人就业就是一个。那我自己会去问这种二十出头，可能大学毕业两三年的啊、呃、上海人，啊、呃，其实他们确实有因为呃疫情的状况，薪资有减少，或者是说因为薪资冲冲击的关系，有些人不干了，所以他去递补这个位置的时候。他告诉我说，他是在一家呃公立的这种艺术馆、美术馆工作，里面也会有一些销售啊，销售这些文创产品或书籍的。他做这样的职位，其实才一个月四千两百人民币。其实呢，因为我们知道中国的这种社保那些都扣的蛮重的，所以他的实领呢只有三千多人民币。这些换在台湾的话，你你全新四千二，它都已经不到两万元了。就是说，其实它放在上海这个城市来讲，算是很低的。那我是觉得，当然不是说所有的行业都有所都有这样的冲击。可是，呃，特别是年轻人，他们今年出来就业的，会显得特别不容易。很多公司也会因疫情的缘故去。嗯，压低他们的，因为他可能自己老板有受冲击嘛，所以在薪资上，或者是说你要做的更多、更超时，这个都有的
1: 。的确，在这个疫情严峻之下，冲击了不少年轻人的就业。像我看到卓林在最近也有一篇报道，里面有谈到一个社群平台上出现了。九八五废物引进计划的讨论小组啊，也就是说，这些大陆的顶尖好学校呢，自嘲说是自己是废物啊，因为名校学生认为自己念的科系没有用。但是，这一些都已经是中国大陆名校的学生了。那对于所谓的二本大学的学生，是不是冲击更大呢？其实，在《熟林》的报道里面，我们也看到有一本书在中国引起很大的讨论，叫做《我的二本学生》啊。
2: 对，我的二本学生是一个一个中文系的老师，他在一所二本学校呃教了教书教了15年的经验，他去写出来的。他的意思是说，其实当我们关注那些什么北大清华学生的之外，同时间呢，中国最大量的普通人、普通的年轻人，反而是这些所谓的二本学生，嗯、呃、啊，不是我们每次看到的这种北北上广深的这种最优秀的。呃，精英，那到底这些学生过得怎么样？那从他的书里面其实是看得出来说，嗯，这些人即使是出生在广东，我们觉得广改革开放第一个省份啊之类的，事实上从小时候都过得也是很贫穷的，大学也是可能背负了一些债务，很早就要自立，很早就必须进社会工作，但不见得找得到什么好工作，因为他是二本的学校，然后就说他们其实也是。相对过去来讲，他可能是一群比较没有梦想的啊、呃、年轻人，然后呃，对于高房价，当他们毕业出来以后，面对的是一个高房价，然后现在薪资啊、呃、很多红利渐渐少了，工作超时工作。这样的一个环境，让它去呈现出这些年轻人的故事
1: 是。所以，苏林的报道里面其实也谈到，如果再加上现在受到疫情的影响，大家竞争很激烈，那这些二本学生到底怎么过日子呢？其实这也是很值得大家关注，因为毕竟拔尖的人哦，我觉得在社会上也不是那么的多了。我们都是普通人，嗯、普通人也,也要过日子啊。不过，相对来讲，就是说有时候你离
2: 开中国这种。一线城市之外的地方，有些的生活成本就会没有那么高啦，相对低。但它它衍生起另外一个问题是说，其实现在你要透过大学教育去改变自己命运的不多了。就一样在一些小县城，大家工作机会，你有没有大学毕业，跟你取得的工作跟这个工作的薪资，在一些小县城来讲，其实就没有太大差距。虽然小县城可能比起大城市，呃。他这个生活成本是比较低，但他面对问题可能又不太一样，这样是
1: 。那其实，在上海这边，所谓一线大城市，也有不少的台湾人在那边打拼哦。所以，呃，我们这时候先休息一下，下个下个阶段再来谈说，那台湾人在上海此时此刻又是一个什么样的样貌呢？我们休息之后再回到今天的两岸 NG 连线的是中央社记者张淑玲。
0: 大家好，我是奇美医院加护医学部及肝外科医师杜汉祥。身为第一线医护人员，防疫期间需要面对很大的心理压力，我们可以怎么做？一、自我察觉，观察自己是否有身体、情绪或生活作息的改变；二、自我维护，在轮班的情况下，还是要维持均衡饮食、适度的运动和足够的睡眠；三、自我修复，接纳情绪，肯定自己，做自己喜欢的休闲活动。谢谢第一线医护人员。有政府，请安心。资讯由机关署提供。想跟你聊聊天，以及港式大排档节目，通通随点随听。欢迎透过 Sound 声浪平台搜寻央广节目名称，就可以收听到精彩的央广新闻节目。快拿起手机，让我们在 Parkes 平台相见。阳光就是
1: 阳光，成了我的翅
0: 膀。阳光就是阳光。
1: 继续回到今天的两岸 NG 节目，我们节目从每个礼拜一到礼拜五的晚上六点到六点半播出。而今天所播出的单元呢，我想也是很多我们两岸听众朋友所喜欢的、哦，就是连线中央社记者来自于上海的报道。因为有的时候呢，其、就、实、是、看看新闻，嗯、呃，如果您是中国大陆朋友，可以听听。台湾记者怎么样来看上海？那如果您是台湾的朋友，我觉得也很特殊，因为你可以听到我们今天的受访者熟林怎么样来谈他在上海的日子。好，继续来跟熟林聊到是到底在上海现在的台湾人是怎么过日子的呢？好，这个议题其实会连续延续到您在一月七号的时候所发表了一个报道、哦、当中，就谈到了疫情之下，哎，在大陆的台湾人到底该不该打疫苗？
2: 过日子的话，我想目前是如常了，还是蛮多台湾人在上海做他们的工作，只是一个不一样是说，大家都会说啊，要不要回回去过年？那目前还在上海的，肯定就是不回去了啦，几乎因为回去有隔离这个问
1: 题。大多数给你的回答是就地过年了，不回,去的不回来了，因为就,就不回去。对，嗯，那如果在上海过年的话，因为毕竟我们现在在台湾哦，像宛如我进出大众运输工具，我一定要戴口罩，而且很多的场合、嗯、我一定进入室内，像邮局啦、博物馆啦，我们一定就是如果你没戴口罩，你是不准进去办事的。那在上海呢？嗯
2: 差不多也是也是差不多，就是说有规定的，嗯、大家就照做。地铁啦，博物馆现在都是。对、哦，我觉得两地气氛是很像的，上海跟
1: 台台湾、嗯。是。那现在我们再来看下一个问题，就是说打疫苗这件事情。那至少呃，在上海这边是有疫苗可打，但是是不是每个人都想打呢？其实大家也都有自己的顾虑哦。没错
2: ，这边也解释一下，就是中国现在开始推动打疫苗，他们其实从去年底的时候开始宣布这件事，但他们优先的是给有一些特殊行业，比如说你是餐饮、冷链啊，或者是说你在口岸工作、呃进出口、机场，你比较会有所谓的高危选群或重点人群，这一批人会由政府来通知你打，或者是说安排你来打，嗯、那。这个已经在进行了。那中国现在他用的他国产的疫苗是要打两次的，中间要隔十四天，所以这一批首批的在打疫苗的人会在二月五号的时候打他的第二针，所以整个进程都还没有还没有结束。那所以就是说，其实这是一个还在观望中的议题，到底大家打起来反应怎么样，其实是还在看的。那上海已经也有可能到现在四五十万人啊、呃、这样子的人，这就是说在政府的。安排下已经在打疫苗的重点人群。那在1月7号的时候，上海现在这边做的一个新的放宽是说，如果你是自己要出国的，有人就是要去国外看自己的家人，但是你就是因私出国啊的，或者是学生啊什么什么工作人员，那可以上网登记安排打疫苗。这个是在他一月七号的时候放宽，那一样就是要打两季、哦嗯，就是跟刚刚说的都是一
1: 样的。嗯，但是现在登记的状况怎么样呢？台湾人会去登记吗？哎、<笑>就你访问到的？就是、我
2: 在那个场、嗯、对对对，我在这个台青聚集的场合里面听到，我觉得是蛮真实的声音啦。就是大部分的人都其实还是在观望的，呃，因为。因为这些人他不见得是做我们刚刚讲的高危险群的，嗯，或就是常常接触进出口的东西，其实没有，那他们就会觉得说，如果我打了回台湾又不能解除隔离，那我干嘛打呢？那有的人会说，哎，打疫苗不是为了隔离不隔离啊，而是而是增加自己的安全嘛，抵、嗯、但是他可能觉得在上海生活也没有不安全的感觉，嗯、就是还可以，而且现在打了。疫苗还是说一样要戴口罩，这些就是你的生活其实不会立刻的有很大改变，所以很多的台湾青年是观望的。那也有人很直白的说，他们觉得这个疫苗有效性它是会存疑的。我想就是说，也许对中国的东西，大家还是可能不至于认为它会造成很大的呃伤害或什么。可是就是说有效性，他们可能又觉得需要观察，所以在缺乏一个。积极的因素之下，多数人就会选择观望。但我也确实有在网络上看到，也有台商，也许他的工作比较需要到处跑，他就去登记了，预约登记，说他要他要打这个疫苗，那就是看个人了
1: 。嗯，但是还是告诉大家，就算接种疫苗之后，您佩戴口罩啦，常常洗手，这个是最基本保护自己的方式哦、啊，这还是要做到。所以问个小问题，熟、嗯、林，您应该不会就地过年嘛？接下来你要回来台湾了？<笑>对
2: ，我会回台湾。对，那其实回来台
1: 北，你还是得接受一些隔离的措施、自主健康、哦啊、管理等等的，都还是要的。嗯，那我们很希望说有一天这个熟林回来之后、嗯，一切解除锁定哦、啊。可以有机会来上我们央广的现场直播，因为我们很多央广的忠实听众也很喜欢这个单元，也觉得。竹林每次的分享都很有意思，所以希望了大家一切平安、嗯。然后过完年之后呢，或许我们也有机会跟竹林真的实体碰面哈、啊，好好的安排一下谢谢嗯。嗯，那我们接下来要继续来谈另外一个竹林的报道了。这说到的是我们央网的新闻频道，其实也一直很关注的，就是十二港人的事件哦。那我想竹林的报道的角度来自于上海、嗯，你所报道的是对于协助。代理十二港人案的律师们，他们的一个处境啊、哦，我想接下来我们要比较严肃的来看待这样的问题。说真的，对,对律师，特别是维权律师，在中国是一个高危险的行业啊。是的，嗯
2: ，我觉得是蛮感触的啦。尤其这五年看下来，嗯、就是说中国的律师，尤其是维权律师，确实是非常辛苦的。就是他们会面临这种，尤其这两三年利用这种吊销你证照的做法。啊、呃，去让你不接一些敏感案件，或让你不讲一些话，我觉得确实是存在这个现象的。那一个就是最近的这个十二港人案，就简单来讲，十二港人案，我们知道它是有，呃，因为香港过去一年多来的这些事情，嗯、那有十二个港香港人，他们就呃逃离了香港哈、哦嗯，据说是想要来台湾啊、呃，想要偷渡来台湾，就说、是、不是用那个。坐飞机啊，这种方式，但是在过程里面，他们就被拦截到深圳去了。后来就，呃，在去年底的时候有判刑，啊、呃，十二个人里面两个未成年就不起诉，剩下十个人是七个月到三年。那本来我们以为这件事可能就过了，就是尘埃落定啊、呃。当然，它会有它司法上的意义，但没想到进入二零二一年以后，呃，一月初陆续呢。为这个十二港案辩护的两位律师，一个是卢思卫，四川的律师；，另外一个是河南籍的这个呃任群牛。他们就几乎是在同一天，都是在嗯四、呃、号那一天，一月四号那一天、嗯，就是收到了他们自己各自省份的司法、嗯、司法厅、司法局会啊、呃、司法厅发给他们的通知，就是说他们的理由是不一样的，嗯，嗯但是结果都是说司法厅想要吊销他们的呃律师执照。这个一旦吊销了，就是他不能够当律师，所以其实是有点断了他生计。啊、那我们知道，其
1: 实过去几年已经有不少律师是遭受这样的命运了。哎，可是给人家的理由是什么呢？毕竟要有一个正当性嘛，才能够说服大家
2: 。是。那卢思卫这个律师呢，他被讲的理由，其实听起来也蛮不是个理由的，就是说也很直白，就是说他呃，就是说这个卢律师呢，多次在网络上发表不当的言论。时间跨度很长，发言数量很多，严重损害律师行业的形象，有造成恶劣社会影响。这是指卢律师。那人律师的话就更奇怪了。呃，他因为就突然翻出他一个2018年的一个旧案子，然后就说当时这个旧案呢，嗯、呃，违违反在审理过程里面啊、呃，这个律师违反了规定啊，性质情节恶劣啊，严重损损,损害律师。形象就是他这个通知书没有写的那么明确，可是他他有大概就是以上的内容嗯、呃，但我们知道，其实任律师除了代理十二港人案，他今年初一月的时候，包括我有去，就是在上海，他代理了那个、嗯、呃一个公民记者张展去报道新冠肺炎的呃、就是、张展，后来被判四年是，他是他的律师，所以其实真的是多重敏感身份在身上了。不过我我所知道的。嗯，上海的律师朋友、律师界的，即便他们不是做这种刑事辩护律师，就是一个比较商业啊、合约啊这种律师，他们都很不以为然。他们觉得说，政府如果你要这样的话，你当初干嘛让他接案呢？就说你你你不能人家去代理了，你现在又反过来。惩罚别人，就是大家心里其实有数。就是说不管你用什么理由说要吊销他们执照，大家都知道，就是因为他们最近代理了这些比较著名的案子，所以才会被盯上
1: 。像这样子，你刚,刚说就是断了后路，等于是我有律师证照，我可以职业，以此为生。可是接下来呢，就被吊销了，就不能够再执行这样子的律师行业了。这根本就是一个很严重的惩罚
2: 我、啊嗯、我是说，在台湾，嗯、呃，社会觉得是很严重的。但是这个在中国的话，陆续已经有非常多的律师是这样的命运。而且我今天看了微信哦，今天刚好这个，因为这两个律师，卢卢律师跟任律师，他们接到司法厅这样子的，这个是你你处罚做出这样的处分，嗯、那今他们都有申请要听证。那卢卢四位的听证是今天。十三号，所以他今天在四川是有个听证会。Oh, yes. 听证会外，听说因为有很多律师去声援他，这里面很多都已经被调校证照了， mm. 也也都会被带走。所以其实当下就是这样子的环境，我觉得是蛮艰难的。我自己的、mm. 呃微信朋友圈里面加过的一些律师，很多现在都是被调照的。你说怎么生活？就是说，当然，也许活下去不是问题，因为有些人开个小店啊，什么都可以。就是说，问题是这是人家的专业，这是人家的一个职业，但你不让人家去做这件事情
1: 。是，所以中国律师因言获罪真的是屡见不鲜啊！这可能我们在台湾会觉得已经是可能台湾戒严时期的事了吧？还有一个律师是北京的律师，叫周泽，他也是因为在网络上啊，他、哦、也。公开了一些不应该被公开的内容，像是嗯嗯，安徽公安刑求逼供。其实我我觉得，如果律师他没有说假话，因为我们现在对于假讯息是很严格的。如果他说的是属实的话，嗯、官方怎么去做这一件事情？大家就
2: 是会去玩这个法律上的这种。所以刚,刚讲的这位周泽也是影响很大，他现在是他的听证会也过了，他已经明确了他是被处罚的是停业一年。一年比起吊销执照看起来是还好一点，嗯、比較一但是因为这个周泽的、嗯、对他的名气其实是蛮大的啊、呃，所以其实在律师界的回响也很大。这个案子的意义包括说，他会影响很多的律师未来在他的言论上他会受限的，他会自我审查都有可能。那当然，官方的理由是说，啊、呃，你在这个案件还在审理的时候，你就在微博就是、他们的这种社群平台啊贴、呃、出了。就是，其实就是刑求了。安徽的公安有刑求逼供这件事情，官方觉得你这样是不正当的方式来影响依法办理案件。那可是，其实就周泽他也有提出一些啊、呃、辩解。他的意思是说，他因为他代理的时候是二审嘛，他公布的东西是一审就过了的东西，所以他根本不是说有什么新的东西，然后不在法庭上，而是在外面讲。也不是这样子，反正官方会找一些理由来来作为他的一个正当性就是了
1: 。嗯，但周泽他其实过去是一个学者，哦，那他把自己的这个学术界的职务、老师的位置辞掉了，全职来做律师。他们也是真的想为这个社会做一些什么事情，有一些坎儿是过不去的。我，对，而且
2: 是很明显是这几年是越来越紧了。
1: 对一些新闻采访幕后，我们等熟林回到台北，然后我们再来好好的聊一聊。也希望给听众朋友一些不一样的台湾人在上海的观点。呃，今天礼拜三嘛，哦，小周末应该可以过一个非常愉快的一天。你看、哦，今天整个台北艳阳高照的心情，其实是让人家呃随着天气会好很多了。虽然我们今天连线的最后是有一点让人沮丧，但我想还是有一天可以阳光普照的。即便是在寒冬当中，但是大家还是可以期待一些什么？好、哦，谢谢熟林来自于上海的连线喽，谢谢，谢谢，谢谢宛如，好、哦，也谢谢听众朋友今天的收听，我们两 I N G 就进行到这了，明天再聊，拜拜，阿